0: Авторитетное мнение.
1: Приветствую всех слушателей радио «Русский хоккей» в студии Шутов. Здравствуйте. И сегодня мнение, которое выскажет наш гость в эфире, оно более чем авторитетное. Сегодня у нас в передаче с нами сейчас находится на прямой связи президент. Президент Федерации хоккея с мячом России и президент Международной Федерации хоккея Борис Иванович Скрынник. Борис Иванович, Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Ну все, я думаю, кто интересуется хоккеем, прекрасно знает русским хоккеем, что буквально вчера, 3 октября, был Борис Иванович переизбран президентом. Еще 4 года будет руководить нашим любимым видом спорта в нашей стране, ну и не только в стране, да, учитывая, что глава также международной федерации. Поэтому Борис Иванович, нам, вам, вернее, наши поздравления и удачи. Спасибо в работе на долгие-долгие годы. Вот мы знаем, что, собственно, времени у вас не так много, занятой, естественно, человек. Но вот э, тоже вот у нас вопросы, как и в прошлом эфире, и пожелания от болельщиков есть. Вот Михаил Голоступов из Москвы э, в скайпе нам вот пишет, что вас он сердечно поздравляет также с переизбранием и тоже желает э, успехов. Отдельно ему Спасибо, спасибо. Спаси... спасибо. Отдельное спасибо вам, без, что называется, без на скромности вам сейчас скажу, за вот радио, которое с вашей той же помощью, наше радио, радио «Русский хоккей» сейчас работает, и вот тоже за, спасибо, за, за ему, это. Спасибо, что
0: успешно работало да, это ваше радио, да. Наше радио.
1: Наше радио, да. Борис Иванович, ну вот можно наверное, какие-то что ли промежуточные итоги подводить в вашей работе? Вот за, за, пред, за вот крайний этот строк, который был проведен за эти четыре года, вот может быть, чем вы гордитесь? Да, какое самое такое большое достижение за все время работы вашей? Вот за этот последний отрезок, украйний ну, крайний отрезок, наверное, uh -huh. да, учитывая, что еще четыре года вам работать. Минимум.
0: Во-первых, три года я работал, потому что год был до меня был Альберт Иванович Поморцев, уважаемый авторитетный специалист в области хоккея с мячом. Три года, я думаю, ну, долгое время, наверное, шло... На, на то чтобы адаптироваться в роли президента фе Федерации посмотреть, а что в чем слабые стороны, потому что даже глядя со стороны, будучи там президентом клубоводник, все равно не, многие вопросы не были непонятны, неясны, э, как делать, что делать, э, как поступать в каких-то ситуациях, поэтому какое-то время наверное, шло э, на адаптацию на я, я думаю, самое основное, то, что мы смогли вместе с нашей командой, с командой тех, кто работает в федерации, это систематизировать работу федерации, изыскать внутренние резервы. А это за счет организации а, самой работы, наверное, вот это в первую очередь. А, поэтому... Сейчас для нас много уже ясно, понятно, что мы можем делать, что в наших силах, что мы э, должны делать при поддержке Министерства спорта, что, э, каким, э, какая поддержка нам нужна от э, политической власти нашей страны, потому что э, хоккей с мячом – это огромный социальный блок, это практически на данный момент по посещаемости Третий вид спорта в стране. огромное, огромные десятки тысяч болельщиков, даже, можно сказать, сотни тысяч, наверное, болельщиков, которые есть, и матчи по двадцать-тридцать тысяч человек, особенно в Сибири, болельщиков посещают. Поэтому мы сейчас знаем, мы систематизировали работу. Вот этим вот мы занимаем, занимаемся <связь> постоянно <связь> и кропотливо, как говорится.
1: Ну да, что называется, самое главное построить да какую-то основу. А вот ближайшие планы, да, вот на этот, вот, на этот отрезок, какие у федерации?
0: Э, Во-первых, я говорил, что мы систематизировали работу. Мы работу, значит, внутри коллектива, работу по судьям. Я думаю, сейчас вопросов по судьям практически, как э, раньше было, это, это не может быть, чтобы какое-то умышленное было судейство. Да? Ошибки в любом виде спорта у судей, к примеру, они будут. Я это при, привожу пример, как систематизация работы по судейскому Они будут. И здесь трактовка правил может быть разная, но чтобы умышленно кто-то совершил ошибку, вот это самое главное, я считаю, что мы это исключили. И поэтому сейчас основной, вот, например, в этом направлении – это работа тренеров, работа клубов э как раз по чемпионату мира. На будущее, то есть то, что мы сейчас наметили, это, у нас есть комплексный план развития, он практически сдан Министерству спорта э до 2020 года. Там основное направление вот, на, будущее, на, на этот период, на будущее это, э – это… Работа с детскими школами, то есть поднятие уровня э, детских спортивных уч учреждений, все отношения э, с, в регионах с министерством, там образования, э, чтобы систематизировать также работу этих всех школ. Да, они у, них все, у нас все практически учтены, э, есть количественный состав, но мы хотим и качественный еще, значит, чтобы вот эти школы наработали, вновь открывать в некоторых регионах есть договоренности с руководствами регионов. Вот одно из этих направлений дальше, вот буквально вчера мы на конференции как раз обсуждали, что нужна поддержка, помощь региональным федерациям где-то в организации каких-то вопросов. И мы сказали, что основную роль сейчас все-таки будут играть региональные федерации, их понимание, работоспособность, направленность вот именно на развитие нашего вида спорта, хоккея с мячом. Вот это вот тоже одно из серьезных направлений. Ну и, конечно, это строительство крытых катков. Все прекрасно сейчас понимают, что климатически... И уже совершенно другая зима стала, даже там, где были лютые морозы, особенно обычно там зимний период, могут идти, идти в январе дожди там, или быть очень тепло. Поэтому вот э, работы достаточно много, ее хватает. Э, Увеличим количество детских турниров, особое внимание вот именно тоже вот детям. Работы много.
1: Понятно. А вот как раз по поводу стадионов, по поводу катков, от Александра Петрова вопрос из Иктывкара. Вот есть у вас что информация, какие в ближайшее время стадионы уже будут построены, какие, может быть, начнутся строиться в ближайшее время, или это все-таки скорее на местах, надо спрашивать?
0: Ну, конечно, это на, больше на местах, но при нашей, наверное, инициативе инициативе федерации, все-таки мы лоббируем строительство катков, есть договоренности определенные с Министерством спорта, сотрудничестве в этом плане. В ближайшее время, я думаю, как нас заверил губернатор Ульяновской области, что к следующему, в следующем году, к ноябрю месяца, будет каток сдан. Я думаю, на Хабаровске будет сдан. Буквально э, вот на днях э, мы получили э, подтверждение того, что э, занимаются строительством катка в Красноярске, крытого катка. Э, поэтому здесь... Мы ведем тоже планомерную работу, и здесь, конечно, нужна больше инициативы все равно регионов чтобы мы совместно где-то лоббировали интересы строительства вот этих краткотков э, Министерства спорта, власти, значит, поэтому здесь больше. Ну, а что касается Тывкара, я, где больно и обидно за этот город, там, где есть прекраснейший стадион, где есть искусственный лед, и вот, что э, нет команды высокого уровня, уровня, значит, э, нашей высшей. Суперлиги.
1: Ну да, и вот приходится болельщикам Сыктывкара, они не про свой город ну, да. И, да и
0: понятно. Здесь тоже они должны инициативно быть, все-таки требовать у власти. Потому что люб... экономически неправильно, наверное, не использовать такой стадион. Наверное, традиционные виды спорта с такие как хоккей с мячом, лыжи, по-моему, они забыты уже. И это просто неправильно. Я думаю, это неправильно экономически вот политика и социальная политика уже региональной власти.
1: И вот еще тоже мы Хабаровск вспоминали, нам здесь Алексей Ким в скайпе тоже написал вопрос. Во время нашего последнего эфира, да, с вами где-то месяца три назад, наверное, сразу после вашего дня рождения, был озвучен вопрос, что будут видеотрансляции, и вот, собственно, Алексей, да, как может быть, не слышал, да? Не...
0: Мы обязали все клубы, чтобы они обязаны просто нам поставлять видеоинформацию э, прямо с матча. И, э, мы создали федерации портал технический, то есть мы готовы транслировать до шести матчей одновременно э, у нас на нашем сайте. Поэтому... Федерации. Мы Технически мы готовы. Сейчас, конечно, вот по сезону покажем, как выполняется требование Федерации о том, чтобы э, у нас э, шла онлайн-трансляция с матчей. И, я думаю, вот сейчас чемпионат начнется и мы будем э, уже контролировать этот процесс. Ну и буквально вчера у нас, э, вот после конференции, мы э, с, поставилась встреча как раз по работе с телевидением. Я думаю, что мы а, все-таки как-то сумеем э, сделать так, чтобы хотя бы один матч-тур транслировался по телевидению, по центральному, ну, по каналу «Спорт». Мы это вот обговариваем. Я думаю, что, дай бог, вроде все должно получиться.
1: Это было бы очень здорово. А вот по поводу, может быть, и Кубка, да, Россия сейчас, он проходит, и вот болельщики ограничиваются нашими, что называется, аудиотрансляциями, за что, кстати, тоже больше все, все благодарят, вот, но, может быть, там, на следующий год тоже какие-то видеотрансляции будут? Из Кемера,
0: из, из, из Кемера уже идет видеотрансляция, другое дело, что с Москвы мы не, не можем наладить крылатского да здесь ну, здесь тоже нужна как раз инициатива э, клуба например того же клуба динамо потому что они здесь как бы в любом случае формально хозяев хозяева их нужна поддержка но ну, я думаю все мы как бы будем налаживать Но кубок финал кубка мы сейчас договариваемся чтобы хотя бы финал кубка транслировался э, значит по каналу спорт по телевизионному каналу. Тоже вот это все работаем,
1: обговариваем, я. Ну, это, наверное, последний вопрос тоже по поводу Сочи. Вопросы были. В прошлый раз уже была, как бы, такая очень большая вероятность, что в культурной программе вид спорта будет представлен. Но за последние, что называется, три месяца, может быть, что-то точно прям утвердилось, прояснилось или, или еще нет?
0: И как я знаю из встреч с руководством, со спортивным руководством страны, и мы надеемся на встречу с первыми лицами страны, что этот вопрос прорабатывается что вопрос представления нашего вида спорта хотя бы ну, в культурной программе. Мы понимаем, что требования МОК не позволяют. Вот сейчас уже окончательно ясно, чтобы сделать кинь нибудь на игру хотя бы. Хотя мы несколько лет назад с Джаком Роги обговаривали в Канаде, что возможен такой вариант. Но МОК есть вот свои требования Достаточно ну, консервативная такая организация. Поэтому я думаю, что этого матча не получится. Мы уже понимаем это. На культурной программе э, должно быть поставлено. Ну Дальше у нас... Мы же идем, работаем. Вот мы планируем ее практически в договоренной сессии. О выставке нашего вида спорта, то есть э, Государственной Думе. Это тоже немаловажно, и сейчас мы пока мы имеем поддержку от Комитета молодежи и спорта в э, Государственной Думе, по нашему виду спорта совместные проекты осуществляем. Поэтому работаем, трудимся, стараемся. Mm
1: -hmm. ну, и большое вам спасибо, Борис Иванович, за то, что позволили, можно сказать, себя совещание выдернуть и уделили нам вот эти вот 15, там, чуть чуть, больше, чуть меньше минут. И желаем вам все реализовать, вами задуманное на благо русского хоккея.
0: Вам также больше аудитории, чтобы слушал наш любимый вид спорта. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания. И я напоминаю, что в нашем эфире был президент новопереизбранный, президент Федерации хоккея с мячом и Федерации международно... Международной Федерации хоккея с мячом Борис Иванович Скрынь. К беседу в студии вел Денис Шутов. Слушайте радио «Русский хоккей». Сегодня, кстати говоря, 4 октября у нас будет еще одна трансляция. Радио-трансляция «Скупка». Это будет матч Волга Зорки. В 4 часа по Москве приглашаем вас на наше радио. Пока, пока у нас перерыв вещания.